0: mis amados hermanos en Cristo nuevamente fly shofar yer a las naciones al aire les pedimos disculpas por, el, por este tiempo de ausencia pero ya el Señor ha tratado con cada quien que tiene que tratar y volvemos nuevamente al aire de hoy para adelante en el horario que se asigne usted, usted estará escuchando las diferentes notas de la realidad israelí en el sector de Orat por Israel en el sector de Fidelidad al Cordero notas sobre lo que es la persecución a cristianos o noticias cristianas en diferentes partes del mundo así también en el sector de Avivamiento teía notas en el que el pueblo de Dios es movido con el sentir de Dios mis amados hermanos en Cristo, nos gozamos, el equipo de Fly Shofar en conjunto, les manda sus saludos a todos en todo el territorio boliviano, como también en otros países donde nos escucha. Mis amados hermanos en Cristo y amigos también, les vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Qué es Fly Shofar? Bueno, el primer, la primera let, la letra que es Fly en inglés que significa vuelo. Shofar es un instrumento de viento israelí, muy respetado allá en el territorio de Israel o el Estado de Israel. Ger, esta es una nueva palabra que incorporamos en esta etapa o en esta fase, que en fonética hebrea quiere decir advenedizo, peregrino. Y al final tenemos la palabra naciones. Naciones. O sea, con las cuatro palabras usted determinará cuál es nuestra misión y visión de Fly Sofar. Bueno, sencillamente se resume esa misión y visión en que Fly Sofar debe realizar con todo su equipo misiones y evangelismo en diferentes lugares. Tal vez complementando con, con entrar volando en aviones pequeños a lugares donde incluso que la radio ni la televisión no puedan acceder pero mis hermanos nuestra misión es misiones y evangelismo donde muchos no pueden llegar así que amada iglesia cuando usted quiera hacer alguna campaña o alguna realidad póngase en contacto con el equipo de Fly Shofar que nosotros los vamos a apoyar pero seguimos con, con esta pequeña introducción entonces con todo esto mis hermanos, vayámonos de inmediato a nuestro primer sector que lo hemos denominado Orad por Israel. ¿Cuál es el versículo llave? Recordémonos. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos sin Cristo, lo saben. Y usted, mi amigo oyente, bueno, se lo informamos, se lo damos a conocer. El versículo llave lo tenemos en Génesis 12:3. Es como la clave, como decimos nosotros, para nuestro sector dice de esta manera bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Salmo 122.6 dice de esta manera pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman entonces mi hermano en Cristo y amigo oyente qué dice David o sea que nosotros bendigamos a Jerusalén y que oremos por la paz de Dios es por eso que le damos tanta importancia muchas veces en nuestras diferentes congregaciones nos olvidamos en nuestras oraciones de orar por Israel solamente nos vamos a nuestras peticiones eh, bueno, a hacer evangelismo y demás, pero también hay una gran bendición de que nosotros oremos por el Estado de Israel, para que esa paz duradera realmente llegue a Jerusalén. Usted sabe muy bien que el sector de Medio Oriente, donde está Israel, Israel tiene un gran conflicto con los países árabes. Los países árabes no quieren que él exista como país, sino quieren desaparecer. Entonces ahí les recordamos, mis hermanos en Cristo, de que oremos por Israel. Y amigo, usted le decimos que bendecir a Israel trae mucha bendición. De inmediato vayámonos a nuestro primer sec en este primer sector a nuestras notas nuestras notas esta vez están relacionadas con, la, con las últimas noticias que es en lo que Israel ha establecido otro tratado de paz con otro estado que es Emiratos Árabes Unidos en las diferentes notas que sacamos son oradporisrael.org TodoBiblia.com NoticiasCristianas.org Bueno, la nota dice de esta manera. Los palestinos se han quedado solos. ¿Qué, quiere, ¿Qué quieren decir con esto de que se han quedado solos? Dice, los emiratos árabes con, cancelan su boicot económico israelí. ¿Qué quiere decir esto de boicot? Mis amados oyentes... Bueno, sigue todavía en vigencia Los países árabes y otros más Boicoteaban ¿Qué era esto de boicotear? O sea, toda la que producía Israel Los diferentes productos tecnológicos De agricultura y demás Entonces ellos no los compraban con, las de, con el afán de hacer fracasar Todo lo que venía de Israel Es por eso que nos dice Los Emiratos Árabes Unidos Cancelan ese boicot O sea, los Emiratos también lo hacían Pero ahora ya no lo, hacen, ya no lo van a hacer Ahora, también nos dice, están decididos a asegurarse del acuerdo de paz, lo cual incluye el contenido. Ahora, a esto, a esto lo que son los Emiratos, a la vez, en este acuerdo que está aconteciendo, le, le decimos, ellos en esta negociación, en noticias pasadas, estaba que el Estado de Israel, todo lo que es Judea y Samaria, donde está la actual Cisjordania, que es territorio palestino, iban a ser anexados. O lo que es el Valle del Jordán. Pero a esto hay que tomar en cuenta de que esto estaba en plan. Pero con este tratado de paz que firman con Emiratos Árabes Unidos, se para eso. O se posterga por lo menos porque ese sector siempre le ha pertenecido a Israel, entonces ellos estaban, el Estado de Israel estaba en plan de incorporar, pero con el Tratado de Paz que firma con Emiratos Árabes Unidos, entonces esto queda en postergación, como lo ha indicado el mismo Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Ahora, pero esta decisión de que se firma el Tratado de Paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, los lo que son los palestinos lo consideran como una traición a la causa palestina. Ellos dicen, nos han dado la espalda, nos han metido el puñal por la espalda. Pero eso no es así. Es por eso que la nota dice, los palestinos se han quedado solos. O sea, todos a razón de que Emiratos Árabes Unidos está firmando la paz, otros países como Sudán, después Qatar, están con planes e intenciones ya de restablecer relaciones con Israel. Y firmar la paz. Entonces, es por eso que esta nota nos dice. Que ellos consideran una traición. Continúa. Los palestinos se han quedado solos. Y el mundo árabe que se suponía que iba a pelear las batallas por ellos. Ahora se está alineando a hacer la paz con Israel. Lo que le antecedíamos. Los únicos que se oponen en esta situación son Irán y Turquía. Los cuales se oponen al acuerdo de paz entre Israel y árabes. Y Emiratos Árabes Unidos. Irán. Bueno, para información mis, mis amados oyentes, en lo que es en la línea del islamismo hay dos líneas troncales, lo que son los chiitas y los sunitas. Hay una línea de ellos que son super radicales y otros que dicen firmemos el acuerdo de paz. En este caso, los sunitas, que son los más pacíficos o negociadores, digamos, quieren esa paz. Y los chiitas, que son del, del estado de Irán, o de la República de Irán, son los más radicales. Para la realidad iraní o para la República de Iraní no hay derecho de que exista Israel como país. La única solución de paz es que Israel desaparezca como Estado y sea todo ese sector un nuevo, nuevo Estado llamado Palestina. Entonces, por eso es que Irán se opone y Turquía también. Continuamos. Luego nos dice, los países árabes no esperan a los palestinos. ¿A quién se refiere A los otros países. Continúa. Los países espe esperaban que otros países lucharan por ellos y no lo hicieron. Ahora los palestinos quieren que los países árabes eviten la paz con Israel. O sea, este sector de, de Palestina, ellos no quisieran que se firme la paz. Anteriormente ellos querían que peleen por ellos y que prendan otra guerra, pero lo cual no va a acontecer. En declaraciones... ...en el mundo árabe... ...todavía está interesado en hacer... ...las paces con Israel... ...y no esperará... ...la aprobación de los palestinos para firmar tales acuerdos... ...o sea... ...lo colocamos en palabras más sencillas... ...lo que son los palestinos... ...este nombre aparece después de la Segunda Guerra Mundial... ...ellos querían... ...o quieren... ...que los otros países musulmanes... ...en este caso hablemos de... ...Líbano, Jordania... ...Egipto... ...Libia, Sudán... Qatar, Emiratos Árabes Unidos Que ellos no firmaran paz ellos levantaran una guerra Pero En este caso, Emiratos Árabes Toma la punta de la lanza Y él decide Hacer sus negociaciones Dejando de lado El sueño y el anhelo de los palestinos También dice Residentes del Golfo emocionados Palestinos en estado de shock ¿A qué se refiere esto? Eh, bueno, le indicamos que lo que es Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el lado, en el lado oeste del Golfo Pérsico. Al lado oeste se encuentra lo que es Irán. O sea, está en una zona estratégica, está sobre una zona abundante en petróleo. Pero lo más es, o sea, ellos controlan la entrada al Golfo Pérsico un país pequeñísimo, mucho más pequeño que Israel, que tiene una superficie creo que de 26 mil kilómetros cuadrados solamente, o algo parecido. Pero volvamos a la nota. Dice, los medios de comunicación de Emiratos Árabes Unidos se apresuran a elogiar las conversaciones de paz, mientras que representantes de la autoridad palestina y jamás lamentan el día como el día negro. Decíamos, el día negro porque... Para ellos es que les han puesto un puñal por la espalda. Pero en realidad... ...los residentes, o sea, los que viven en Emiratos Árabes Unidos... ...ellos están contentos porque realmente han hecho... ...han dado un gran paso, digamos... ...para dejar de lado sus diferencias. Y, con esto, y esto les trae muchos beneficios a ellos mismos. Ahora, hay algunos pensadores... Por ejemplo, hay un pensador pakistaní que examina esto, o sea, les resume en dos situaciones. Uno dice, en la idea que las políticas árabes hacia Israel permanecerán congeladas en el tiempo como era de esperarse. O sea, el, los palestinos pensaban que esto se iba a quedar ahí, tal cual, o sea, que no iba a pasar con el tiempo, o sea siempre iban a estar peleados. Pero las cosas no siempre se quedan igualitos en el tiempo, sino van evolucionando, ya sea para bien o para mal. En este caso, en Emiratos Árabes, ha evolucionado de que ellos firmen la paz. Por eso dice, resultó ser una gran falacia. O sea, los palestinos están esperando algo que nunca va a llevar, algo que es una mentira, algo falso. Y esto está pasando en el mundo musulmán. Y un claro ejemplo de esto son... ...las ruinas de las civilizaciones que han muerto en el tiempo... ...nada de lo que se cree es para siempre... ...en este contexto de cambio y evolución... ...la idea de que las políticas árabes hacia Israel... ...permanecerían congeladas en el tiempo... ...tal como era ...resultaron una gran falacia... ...lo otro... ...es la aparente determinación de Teherán... ...de producir bombas nucleares... ...escuche bien... ...es la aparente determinación de Teherán... ...de producir bombas nucleares... Lo que causa la mayor preocupación, especialmente en Arabia Saudita. Los palestinos han soñado que la justicia de su causa mantendrá a los árabes de su lado y que un día obtendrían su propio estado siguiente. O pues sea, ellos quieren que en todo ese sector se convierta en un país. No quieren aceptar la realidad de que en ese en este sector, entre Israel y la Cisjordania, puedan establecerse dos estados y bueno también, o sea, tremenda importancia el hecho de que Irán haga sus bombas nucleares y su país que está al frente lo que es Arabia Saudita bastante de origen suní les causa temor entonces por eso es que esta situación no tiende a prosperar Turquía, hablemos un poquito de Turquía Turquía dice a pesar de todo el escándalo del presidente Erdogan ha hecho sobre la iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos ha tenido, aunque usted no lo crea, una embajada en Israel durante décadas. O pues sea, está peleado, pero tiene esa embajada. Y a partir de que tienes tu embajada, entonces... O pues sea, estás con intenciones de paz. Ahora, los, los emiratís, ¿qué dicen? Ellos dicen, nosotros no somos traidores. Los líderes palestinos son corruptos. O pues sea, esto de corrupción no es solamente en territorio boliviano, si se da cuenta. También en y sabe cómo es la corrupción. En las cuentas de varios líderes de los palestinos, con sus terroristas tienen cualquier cantidad de plata. ¿Y esa plata de dónde viene? De los diferentes recursos que les manda las Naciones Unidas o donación. O esa plata también los invierten en la construcción de túneles en vez de hospitales. Pero esos túneles son para entrar en territorio israelí y hacerse. Con toda esa plata, ellos pudieran hacer muchas cosas. Entonces, ahí le dejamos esta nota. Mi amado hermano y oyente, reflexione, no caiga en el error de pensar que nosotros le estamos imponiendo un pensar, nosotros le traemos a mí. usted, consulte con el mismo Espíritu Santo en su oración, y que Él le ayude a discernir. Hermanos, entonces, de esta forma, es que vamos a ceder nuestro sector de orar por la paz de Israel. Así también, a continuación viene una alabanza que dice Jerusalén, Jerusalén de oro, lo colocamos en hebreo, pero de fondo usted va a tener la traducción, entonces vayamos a esa alabanza. cristalino como el vino y olor a pinos llevado por el viento del atardecer con sonido de campanas y olor a pinos y a descansar el árbol de la piedra presa de su sueño se encuentra sola y en su corazón como mural. Jerusalén de oro y de pobre y de luz, de todas tus canciones soy violín. Soy yo En, en nuestro nuevo sector que es fidelidad al cordero vayámonos a nuestro versículo llave o versículos llave ellos se encuentra en Hechos 7.54 al 60 dice de esta manera oyendo de estas de estas cosas se enfurecían en sus corazones ...y crujían los dientes contra él... ...pero Esteban lleno del Espíritu Santo... ...puesto los ojos en el cielo... vio la gloria de Dios... ...y a Jesús que estaba a la diestra de Dios... ...y dijo... ...he aquí veo los cielos abiertos... ...y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios... ...entonces ellos dando grandes voces... ...se taparon los oídos... ...y arremetieron a una contra él... ...y echando fuera de la ciudad... La apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «¡Señor Jesús, recibe mi espíritu!» y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!» y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué? ¿Por qué estos versículos, mi amado hermano? El seguir el evangelio no es, un, no es fácil. Yo le voy a caer a mentiras, amigo oyente. Si le han dicho que el seguir el evangelio es fácil. Una papayita, como, como acostumbran decir en Bolivia. El evangelio no es nada like, mi hermano. Primero, tú tienes una gran lucha contigo mismo. Tienes que abstenerte hasta de tener pensamientos malos. Y si alguien le ha dicho que usted, viniendo al Evangelio, usted va a estar eh, en una prosperidad, todo feliz. No es así. Normalmente, cuando tú te entregas al Evangelio, vienen las pruebas. Y cuando vienen las pruebas, tú tienes que saber vencerlas. Y muchas veces, tu misma familia, tu misma gente, te rechazan. En este caso, la gente que les rechazaba a Esteban, era gente, eran judíos mismos, gente que lo conocían, pero ellos lo despreciaban. ¿Por qué dice aquí en la primera parte? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Pero por qué crujían? Porque les predicaba el verdadero evangelio. Entonces, escuchar la verdad les dolía. Es como decirle a alguien que tiene su, su amante, que está cometiendo adulterio o fornicación que le digas eso de frente obviamente que le va a hacer crujir los dientes, entonces situaciones así es por eso que el primer mártir ha sido Esteban quien es nuestro ejemplo en este caso bueno, con ese preámbulo mis hermanos vayámonos entonces a nuestras notas de este sector la primera nota nos dice de esta forma Extremistas islámicos secuestran a una niña y a otras personas después del ataque a la casa de un pastor. ¿Escuchó? Extremistas islámicos, o sea, los musulmanes, secuestran a una niña y a otras personas después de atacar la casa de un pastor. Wow. ¿Vio? ¿Escuchó? Bueno, vayamos a la nota. Des Después de un ataque fallido contra la casa de un pastor local en el estado de Kaduna, que se encuentra en Nigeria, en África, en el que dispararon, extremistas islámicos secuestraron a otras cuatro personas de sus hogares. Entre ellos, una niña de 14 años, un oficial de policía fuera de servicio y otros dos fueron secuestrados por militares del fulaní en las primeras horas de la mañana el viernes pasado inmediatamente mi familia y yo comenzamos a orar por la intervención divina del Dios Todopoderoso dijo mientras orábamos y nos negábamos nos negábamos a abrir la entrada de la casa intentaron con un martillo martillo romper la entrada la entrada de la casa... pero no pudieron... mientras se esforzaban por entrar a la casa... estábamos orando a Dios... en busca de Dios... entonces era como le decía... por ejemplo en este caso... Él, esta familia... son despreciados por su fe cristiana... o sea primero atacaron la casa... y secuestran... esta es una de las notas... esto se encuentra en Nigeria... dice... ha confirmado CBN News... Nigeria se enfrenta a una serie de amenazas de grupos terroristas islámicos. Los musulmanes militantes están librando una insurgencia para deslocar al gobierno y librar... Escuche, y librar al país de cristianos. O sea, no quieren que haya cristianos. Ese es su principal objetivo. Dice que ellos quieren convertir a Nigeria en un país musulmán y obligar a los cristianos... ...que constituyan... ...la mitad de la población del país... ...a marcharse... ...o convertirse... ...al... ...Islam... ...se dio cuenta... ...o sea... Que en este caso... ...bueno... ...para bendición de ellos... ...es... ...es que lo que son los... ...los cristianos... ...una mayoría que están están... ...pero los musulmanes que hay... ...ellos no los quieren... ...si no quieren... ...bueno, convertirlos al musulmán... ...abre la nota y dice... ...mira, han asesinado en Nigeria... ...de 50.000 a 70.000 cristianos... ...más de 1.400 cristianos fueron asesinados... ...a machetazos... ...en los primeros siete meses del 2020... ...por militantes del Fulani... ...el Fulani es otro grupo tesorista... ...entonces se refiere a ellos... Nigeria ocupa el puesto 12 donde los cristianos sufren la mayor persecución entonces se da cuenta mi amado hermano y oyente de que el evangelio no es nada fácil vayámonos a una segunda nota la segunda nota nos dice de esta forma preocupación en Siria por el secuestro de 14 cristianos por islamistas ex extremistas ¿se acuerda? ahora nos vamos a Siria sigamos con la noticia los medios de comunicación sirios han informado que militantes respaldados por Turquía secuestran recientemente a un grupo de 14 kurdos convertidos al cristianismo en una ciudad al norte de Siria se da cuenta mi amado hermano mi amado oyente en este caso ¿cuál es el gran pecado de esta gente? ser cristiano por ser cristiano los que los secuestran... los matan... y demás... Continua, no, no. al parecer el predicador le dijo a Syrian Press... o sea la, la, la prensa siria... que una parte del ejército nacional sirio... con creencias islámicas radicales... es responsable... de estos secuestros... escuchó... o sea dice... que es una parte... del ejército nacional sirio... o sea, o sea los militares de, de ese país... Actualmente muchos han tenido que huir y no se sabe con exactitud cuántos de estas quedan. Un caso similar es el de Raudan Muhammad, un profesor cristiano que también fue secuestrado por militantes extremistas. El incidente ocurrió cuando el educador se negó a entregar su colegio para que éste se convirtiera en una institución islámica. ¿Se da cuenta? O sea, por lo menos acá en lo que es Bolivia... ...y los diferentes países de Latinoamérica... ...no tenemos conocimiento... ...de que hay esta situación... ...y esperemos que no lo haya... Y si, lo, ...y si llega a futuro mi amado hermano... ...tenemos que saber resistir... ...para qué le presentamos estas notas... ...de otros países que existen... ...y donde hay esta persecución... ...es para que usted haga de valor... ...para que cuando lleguen esos momentos de persecución... ...bueno, esperemos que se haya fortalecido con la palabra... ...y sepa resistir... ...porque si no... Entonces estamos en un momento de... O sea, va, va a flaquear y va a caer. Vayamos con la siguiente nota. Vamos a China. En China dice de esta manera. En China, Cristiano recibe, escuche, una gran multa por realizar estudios bíblicos en línea. Escuchó. Estudios bíblicos en línea, o sea, por Internet. Uno, por lo menos acá en Bolivia. Nadie te pena porque estudies la Biblia en tu, con tu, en tu computadora o que transmitas una conferencia sobre la Biblia, digamos, por Zoom, por Meet, pero eso es penado. Vayámonos a la nota, dice, recientemente un cristiano chino recibió una notificación de castigo administrativo de las oficinas de asuntos étnicos y religiosos, quienes lo acusaban de organizar clases religiosas ilegales en línea escuche bien, dice clases religiosas ilegales en línea la multa que el creyente recibió sobrepasa los dos mil dólares según Chinese Christian Phillips Sam Wenli así se llama este cristiano recibió una fuerte multa de veinte mil RMB, que es aproximadamente 2.870 dólares americanos de los nuestros son 2.800 dólares. ¿Pero por qué? Porque has estado dando tus estudios bíblicos por internet. Abre comillas, dice. Los grupos no religiosos, las escuelas no religiosas, los sitios de actividades no religiosas y los sitios de actividades temporales que no estén debidamente designados como religiosos, no pueden realizar actividades religiosas, o sea en China si tú no estás registrado, o si no estás con tu personería jurídica, vamos bueno, por ellos no puedes hacer este tipo de actividad de acuerdo a lo que dice y también aceptando donaciones religiosas realizando formación de religiosa. o sea no puedes formar ni discípulos, ni misioneros ni pastores o sea, allá ser cristiano es ilegal, además se le pidió a Wenli que detuviera sus enseñanzas por internet pues a él lo han multado por dar estos estudios bíblicos por interés de mis hermanos dice, en China cada vez es más arriesgado para cualquier cristiano en China realizar un estudio bíblico o realizar actividades en la iglesia en línea siempre, están vigi siempre son vigilados por su fe especialmente aquellos que tienen iglesias en casa escucho, iglesias en casa o sea, si tú montas una iglesia en tu casita, así como lo hemos hecho en este tiempo de pandemia... ...también eres penado por ley. Muchas de las actividades ya han sido interrumpidas en línea. Y el objetivo de todo esto es que las personas que se unan a las iglesias... ...que están autorizadas solamente por el gobierno. Ok, pero usted me diga... ...pero hay iglesias autorizadas por el gobierno. Ok, pero ahí le voy a... Um, ...acotar algo. Usted sabía que el presidente actual no me acuerdo el nombre exacto de China, le quitó el mandamiento que no te harás ninguna imagen. De los diez mandamientos de Moisés, o los diez mandamientos escritos por Moisés, le quitó uno de los mandamientos. Y ese mandamiento es en el que no te harás ninguna imagen. O sea, solamente existen nueve mandamientos. Y tienes que acomodarte al confusionismo. Con esa normativa es que existen las iglesias legales escuchó, O sea, te se da cuenta, o sea, el gran lujo que nosotros tenemos hoy todavía acá en Bolivia y los diferentes países latinoamericanos, podemos salir a la plaza, podemos salir a la calle, podemos salir a un parque, podemos subirnos al micro, podemos subirnos al metro, por los diferentes medios de transporte, y predicar y anunciar el Evangelio. Pero, allá en, los diferentes, en aquellos países del Lejano Oriente, Medio Oriente, no es así como le digo mi hermano esto es para que usted haga de conciencia de que vivimos todavía en un tiempo de bonanza y de gracia de Dios en este sector que se llama Latinoamérica pero de que pronto lleguen tiempos de persecución así que aprendamos del ejemplo de nuestros hermanos de allá de, de China Irán Corea del Norte Eritrea Sudán que es la mayoría de los países donde ahí está acontecer a Siria también mis hermano luego dice otra nota para ir concluyendo este sector dice pastores iraníes sentenciados a más de 10 años de cárcel por tener una iglesia en casa este ya es otra nota reitero el titular pastores iraníes Sentenciados a más de 10 años de cárcel Por tener iglesia en casa Escuchó Por tener una iglesia en tu casita Dice La sentencia de prisión para una pareja de pastores iraníes Le dio a cada uno una condena de 5 a 10 años de condena Por parte del Tribunal de Apelaciones de la República Islámica de Irán el, Ellos son El reverendo Víctor Bet Tamás Y su esposa Shamarín Ishabin tienen una condena de casi 20 años entre los dos por tener una iglesia en casa y actuar contra la seguridad nacional Acusaciones con activistas evangélicos está en contra de la seguridad nacional al crear y administrar las iglesias en casa La pesadilla para el matrimonio cristiano comenzó en el 2014 cuando oficiales vestidos de civil irrumpieron en una celebración navideña confiscando biblias, teléfonos y documentos de identidad ...a partir de Jadis se enfrenta a 10 años de prisión... ...por participar en las iglesias en casa... Abre comillas nuevamente... Pertene ...pertenencia de grupo para perturbar la seguridad nacional... ...o sea, ¿con qué pretexto los acusan? ...de que perturban la realidad nacional... ...y situaciones similares... ...es así que pasan en estos diferentes países... ...donde hay persecución... ...a veces, muchas veces es que supuestamente... ...van a convulsionar el país... Otro es porque no quieren convertirse al islamismo. Pero ahí es donde entran los grupos tesoristas. Pero en el caso este, es porque bueno, las autoridades de gobierno de la República de Irán los acusan de que ellos con este tipo de situaciones o eventos que se realizan en tu casa, entonces están confabulando en contra del gobierno nacional queda como deuda hay un documental que le vamos a pasar está escrito en, en iraní pero nosotros se lo vamos a doblar al español o a los diferentes idiomas para que usted lo pueda entender y usted mismo saque las conclusiones con esto nos vamos a otra alabanza que dice he decidido seguir a Cristo gócese mi hermano y, ama, y amigo y ente también entonces vayámonos a esta alabanza que debe ser de mucha edificación para todos. si vayámonos a nuestro sector avivamiento -ya, dicho en el hebreo o en fonética hebrea el versículo llave nos dice de esta manera que se encuentra en Abacú 3.2 Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la versión mesiánica, en la Biblia, Tekin, Tekin Boah, dice, Yahweh, yo he oído el reporte acerca de ti. Yahweh, estoy sorprendido de tus obras. Trae tu obra. o oh, vida en nuestra vida obra y vida en nuestra época hazlo conocido en nuestro propio tiempo pero en la ida recuerda la misericordia ¿por qué le presento? ¿por qué le presento digamos en como le digo mi hermano ¿por le presento en mesiánico más? porque normalmente está más claro aquí que dice en nuestro propio tiempo entonces es por eso que ...para que tenga un mayor entendimiento... ...o sea, esto es lo que es en realidad... ...avivamiento, avivamiento el término es... ...es un despertar... ...es un despertar espiritual... ...es el hecho de que... ...vamos a decirlo de que... ...o sea, ese primer, primer amor que... ...que se tuvo en la iglesia... ...cuando tú recién convertido estabas... ...eso se ha ido... ...con el pasar de los años... ...se va apagando... ...y no se sienta mal usted, mi, mi hermano también... ...porque incluso hay pastores que tienen 5, 10 años, 20 años o no sé cuántos años, que tienen bastante tiempo, digamos, que también se van apagando. Y este juego hay que avivarlo, hay que volver a aprenderlo. es por eso que uno de nuestros objetivos es, de alguna forma, aportar nuestro granito de arena para que varios pastores y líderes vuelvan a aprender ese juego. Y si ellos se prenden con ese juego, ellos se avivan con el poder del Espíritu Santo... Entonces, ellos van a avivar también a sus diferentes iglesias y denominaciones. Entonces, vayámonos a nuestra nota. La nota dice de esta manera. Rumania aprueba ley para evitar la persecución cristiana en el país. Es parte de nuestra historia. ¿Dónde está Rumania? Rumania es un país que está en el, en el este europeo. Que también es un país musulmán. Entonces, en este caso, ellos dice, dice de esta manera la nota. Rumania aprobó una ley de com que combate la persecución cristiana en el país, haciendo que sus derechos se respeten y crear conciencia. ¿Escuchó? Esta no es una mala noticia. Usted puede decir, ah, pero ahí está, ok, ahí está, pero eso es por el clamor del mismo pueblo también. Rumania aprobó una ley que combate la persecución cristiana en el país haciendo que sus derechos se respeten y creen conciencia dice, en fecha 16 de agosto se declaró como el día nacional de Concien concienciación sobre la violencia contra los cristianos en junio esta ley se habría aprobado dice, la proclamación de este día se hace en honor a todas las víctimas de la persecución cristiana en el país, que han sufrido y sufren por causa de su fe. ¿Escuchó? Por causa de su fe y la intolerancia nacional. Abre comillas. Es por eso que la proclamación de un día de celebración nacional por su martirio debería ser una oportunidad para que tomemos más conciencia de la violencia actual contra los cristianos. ¿Escuchó? O sea, violencia actual contra los... O sea, nuestro pecado es ser cristiano. Pero también... Dice que a causa del, del Evangelio nosotros sufriéramos persecuciones, hermano. Continúa, abre comillas. Esta violencia adquiere un carácter diferente, diferentes formas de persecución hoy. Desde la cristofobia, fobia acuérdese que es un rechazo. La cristofobia de las nuevas ideologías hasta las ejecuciones filmadas de aquellos cuya única culpa es ser cristiano. El cristianismo es la creencia más perseguida en el mundo, con un 80% de acciones violentas en contra de los creyentes. Con esta nueva ley se abordaría la libertad religiosa como derecho fundamental para todos. Entonces, en base a esta realidad, el patriarcado rumano defiende la recuperación de la memoria del martirio cristiano y por la protección y promoción de la libertad religiosa como derecho fundamental de toda persona humana. En 16 de agosto pasado de este año... Todos los edificios y construcciones... Se vistieron de rojo... Para hacer notar... Honor al cristianismo... En su primer día de celebración... O sea... Como una bandera... Sacaron sus banderas rojas... Pero acuérdese... Es por eso... Que la oración y el clamor del pueblo... También se hace escuchar... Ese es el caso de... Lo que sería... Rumania... Hermano... Entonces... Tomemos conciencia de que no debemos descuidar la oración. Pero a todas estas situaciones, mis hermanos, también queremos hacerle notar de que usted, amigo oyente, hoy vamos con nuestros amigos, ahora vamos con nuestros amigos oyentes y con nuestros amigos evangélicos apartados o entibiados también. Para usted hay esperanza. A pesar de que le digamos que el Evangelio no es fácil, es muy perseguido, es difícil, se puede. Pero, ¿sabes en cómo se puede? ¿En qué se puede? Siempre y cuando tú abandones tu yo. Tú te dejes morir. Tú dirás, morir, o sea, ¿qué? ¿Me voy a hacer matar? Me dirás, no. Sino que eso se hace. O sea, tienes, tienes que abandonar tus pecados. Para ello, ¿cuánto pecado? Aunque hayas matado miles de millones de personas o un decir, hayas violado muchas niñas, seas un pedófilo. Tienes perdón. ¿Escuchaste? Aún tienes perdón. Pero antes de que mueras, ya después de que mueras, ya no hay oportunidad. ¿Escuchaste? No es cierto, no es correcto lo que dice la iglesia católica, en el que te dice que hay un purgatorio que con las misas o los diferentes ritos que ellos hagan, tú vas a ir ahí y de ahí te van a sacar y te van a llevar al cielo. No hay purgatorio, hay. no hay, no existe. Entonces la decisión de arrepentirte de cuanto pecado hayas cometido es antes de que dejes este mundo mortal como ser humano, antes de que esa respiración se vaya de tu vida. Pero muchos dirán, ah, pero yo lo voy a hacer en, el, en los últimos segundos. Solo, solamente Dios sabe si en los últimos segundos tú tendrás el valor o solamente tendrás el valor para decir, ¡ay, ay, ay! ¿Escuchaste? Hay mucha gente que dice eso. Yo soy muy joven todavía. Yo estoy en, el, en lo mejor de mi vida. Entonces, no soy muy joven tengo que disfrutar todavía mi amigo la muerte no anuncia qué rato y a quién se va a llevar escuchaste no te dice tú eres niño tú eres muy viejito ya vámonos no te dice él viene llega y vámonos ni siquiera te dice vámonos o sea te mata pues ahí te sorprende entonces es por eso que tú no sabes si realmente vas a, van a llegar todavía esos últimos segundos de arrepentimiento. y como te decía será que en los últimos segundos tú vas a tener si estás en un momento de enfermedad de decir, ay perdóname Jesús me arrepiento de este pecado más afanado vas a estar en decir ay, ay me duele esto, ay, ay y te sorprende la muerte ...porque como te digo... ...tú dirás... ...a lo mejor... ...voy a pasar todavía esto... pierdes conciencia... ...entonces por eso te digo... ...mi amigo oyente... ...mi hermano alejado de los... ...de los caminos de Cristo... ...de las diferentes iglesias... arrepientas ...tú qué te has alejado... ...no sé por qué motivo... ...no sé por... ...a lo mejor por un mal testimonio... ...de algún otro hermano... ...o porque te ha ido mal o porque no has sabido desistir una prueba, dijiste, esto es muy difícil. Y más con las notas que me dice Fly Shofar, me dice que hay persecución allá, que, que violaron aquí, que secuestraron allá. No, el Evangelio es muy difícil, así que me voy. Yo prefiero decirte lo que es para que conscientemente tú te aprecies al Evangelio. que es difícil? Claro que es difícil, y bien difícil. Pero ese bien difícil se vuelve fácil cuando tú te entregas a Cristo. Él te da ese valor. porque Solamente en nuestras fuerzas eso es imposible realmente. Y cada prueba que nos manda cuando estamos dentro de la iglesia, eso es para fortaleza de uno. Hay un dicho mundano, coloquial, que dice, lo que no te mata, te fortalece. En este caso yo diría, las pruebas que el Señor te manda, es para que tú salgas más fortalecido. Por ejemplo, muchos dirán, pero esta pandemia, bueno, al equipo de Fly Shoffer le ha dado el chicotazo, el chicotazo, el chicotazo, pero chicotazo para afesarse más. Ha ido determinando varias, varios lineamientos que en otra próxima oportunidad iremos comentando. O pues sea, el término... Fly of our girl, naciones, es fácil decirlo, pero tiene mucho peso. A mí se me, se me paran los pelos de punta y hasta, la, hasta los pies se me tiemblan. Hay mucha responsabilidad, hay mucho compromiso. Y es por eso mismo que ahora sí proyectamos a todo un equipo. Solamente quien les habla no puede soportar ni llevar esta carga. Es por eso que clamamos por todo un equipo. Un equipo que se dedique a edición de audios, un equipo de videos para el Facebook Live. Todo un equipo que se dedica a la parte aeronáutica. Todo un equipo que se dedique a la parte evangelística. Es demasiado amplio. Solamente le anticipo eso. Y con usted. Que nunca ha conocido el Evangelio. Que no le han presentado. Pero que ahora. Fly Shofar. Está entrando en la comodidad de tu casa. En la comodidad de tu computadora. En la comodidad de tu Facebook Live. Como quien dice. No, no. Y muy pronto. A lo mejor vamos a transmitir también. Por lo que es El, el Google Drive. O sea, Fly Shofar hoy estamos gracias a esta frecuencia amiga de Bolivia y de los diferentes países de Latinoamérica llegando a la comodidad de su casa pronto vamos a llegar a otros lugares más pero mi amigo oyente mi amigo que tú nunca que nunca has entregado tu vida a Cristo a usted le invitamos a que ore con nosotros una oración muy simple una oración de arrepentimiento y después tú te con conectes o te contactes con una iglesia cristiana y asistas ahí para que crezcas ahí te van a bautizar ahí te van a dar los primeros rudimentos ahí vas a entender el porqué de la persecución cristiana el porqué de bendecir a Israel el porqué de esperar un avivamiento Ahí te van a explicar el porqué de que tienes que orar todas las mañanas. El porqué de los sufrimientos. Pero nosotros te invitamos. Ahora, si tú me dices que no hay ninguna iglesia, ok, contáctate con nosotros. Nosotros vamos a ver cómo te ayudamos. Pero dudamos mucho de que ellos sean. Porque en estos tiempos el Evangelio realmente se ha propagado por radio, televisión, internet y demás medios. Pero por favor usted amigo oyente mi hermano en Cristo apartado por diferentes motivos, no sé solamente tú y el Espíritu Santo lo saben entonces vamos a hacer una oración simplecita una sencilla pero usted lo tiene que hacer con toda la sinceridad de su corazón sedando los ojos ahora si usted lo, lo hace por, por decir y por repetir no, no va a haber ningún efecto. Ahora, si usted se quebranta, quebrántese, porque no se está quebrantando ante ningún hombre, ninguna mujer, sino es ante Dios mismo. Pero dirán, no lo veo. Claro que no lo ves, pero Él te ve. Usted ve el aire, no lo ve, pero los respiran. Así mismo es Dios. ¿Me entiende? ¿Me entendió? Entonces, mi hermano, y mi amigo, por favor, te invitamos a que vayas a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Y después, el Señor va a ir obrando, va a ir obrando en tu vida. Él te va a ir guiando. Y nosotros como equipo Fly Shofar, vamos a estar trayéndote diferentes notas que te fortalezcan. Y así también predicas. Y quién sabe, a lo mejor a tu vaso, vamos a estar llegando con unas campañas de evangelismo. mi hermano por favor te rogamos
1: vengan los caminos de Cristo
0: Estábamos saliendo aparentemente de una pandemia una pandemia que nunca lo esperó nadie
1: ni el ni fly shofar mismo
0: pero ahí está ha servido. ¿Sabe por qué por qué vino la pandemia también, hermano? Porque la misma iglesia no estaba orando lo suficiente. Dios mismo lo sacó de, la, de las cuatro paredes y nos llevó a nuestras casitas. Y en nuestras casitas tuvimos que aprender a hacer nuestros cultos en casa. ¿La cuenta? O sea, el Señor sabe tratar también. Yo no... Aquí ningún hermano me imagino que puede decir que solamente solamente con él ha tratado, sino con todos ha tratado. Incluso cuántos cristianos no, no querían ir a la iglesia. Y se cerraron las iglesias, o sea, no tenías que ir a la iglesia. ¿Cuántos cristianos decían, no tengo tiempo? Ahora tenían bastante tiempo. ¿Escuchó? Entonces, ponga su manita ahí en la radio, en la televisión en su computadora... y si es de sus ojitos... vamos a hacer... una pequeña oración... vamos... Dios santo y todopoderoso... en este instante... vengo a tu presencia... para pedirte perdón... por cada uno de mis pecados... tráeme a la mente cada uno de ellos para confesarte de uno en uno te sabe se lo cuenta y te pido perdón por cada uno de ellos en ese nombre de tu hijo amado Jesús que en hebreo se dice Yeshua en el nombre de Yeshua Hamashia, Jesucristo perdóname por cada uno de ellos Hoy te entrego mi vida, tu obra en mi vida. Quita toda esa mancha de pecado, de toda la asquerosidad que hay en mi vida. Doy para adelante. Sé tú el Señor desde mi corazón. No quiero seguir viviendo esta vida mundana. No quiero más entrego. de hoy para adelante tú eres mi Señor y Salvador bendito seas por siempre así también Dios Santo y Todopoderoso en este momento te clamamos por todos aquellos seres que posiblemente tengan alguna dolencia alguna enfermedad tú visitas sus hogares Señor tú visitas esas personas, esas familias para que los que ya están aferrados a tu, tu camino, Señor, crezca su fe viendo ese milagro. Y crezca mucho más su fe en aquel que no es convertido todavía. Bendito Dios Santo y Todopoderoso, yo soy el que soy, el YHWH, el Ohim Adonai, Hashem, ten misericordia de todos. Así también, Dios Santo y Todopoderoso, te pedimos por ese tu pueblo. Israel, eres en hebreo. Trae la paz a Jerusalén. Aparentemente se asoman los tiempos de paz en estos tiempos. Aunque eso debe preocuparnos y alegrar. Porque tu palabra dice: Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, Israel va a estar. ...diciendo... ...ay, felices estamos... ...y ahí es donde vendría... ...posible... ...el arrebatamiento... ...señor... ...eso quiere decir... ...de que esta paz y seguridad... ...que viene a Israel también... ...es que tú estás más a las puertas todavía... ...entonces... ...ayúdanos a afesarnos mucho más a ti Señor... ...bendito Dios Santo y Todopoderoso... ...ten misericordia de aquellos... ...que por algún motivo... ...se han apartado de tus caminos así también ten misericordia de cada oyente amigo que nos ha estado escuchando por esta frecuencia amiga no nos olvides púlenos trata con cada uno de nosotros pero no te alejes de nuestro lado ¿sí? porque las pruebas que soportemos sin tu presencia sin que tú estés a nuestro lado no lo vamos a poder superar sino vamos a flaquear y caer pero si tú estás a nuestro lado, Señor, si tú estás al lado de tu iglesia, de tu iglesia en general, vamos a poder pasar. Esa oración simple. Y usted, mi amigo hermano o amigo oyente, que por primera vez ha hecho esta oración, siga contándole al Señor cada uno de los pecados que le llegue a la mente. Nosotros, por factor tiempo, es que nos, no podemos continuar pero cumplimos con el deber de presentarle el Evangelio para que usted se ponga a cuentas con Cristo y busque una congregación cerca de su barrio, de su hogar y como le digo, si es que no hay, contáctese con el equipo de Fly Shofar que veremos la forma de ayudarlo o de contactarlo con alguna iglesia. En el nombre de tu hijo amado Jesús, amén y amén. Entonces, de esta manera amado oyente mi amigo Fly Shoffard le trajo otra nueva emisión nosotros estamos atentos a su sugerencia de notas que nos puede mandar a, a este correo que significa que dice tome su papelito y lápiz F, L y latina N, G, H, Zeitero F, L, I y latina G, H, T, Fly en inglés, S, H, O, F, A, R, Shofar, luego N, A, C, I, O, N, E, S flysofarnaciones@gmail.com y el número WhatsApp por el momento el más 58 424 211 48 39 ese es el correo electrónico y el número WhatsApp por el que usted puede interactuar con nosotros por el momento ya después le iremos dando otros contactos más iremos abriendo nuestra página web y demás pero ahí usted nos puede mandar la sugerencia de alguna nota que queramos tratar en la página web. Nosotros lo vamos a explorar y lo vamos a bajar para presentárselo por este medio. Con todo esto, le decimos Shalom Alehem salamun Leyamay Peace to all Paz a todos. Esto está dicho en, en hebreo, en árabe, en inglés y en español. Así que Shalom Alejem a todos mis amados hermanos en Cristo y hasta otra nueva oportunidad. Bendiciones mis amados hermanos y amigos.